0: Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Valores per Cápita. Empezaremos hablando sobre las noticias más relevantes del mercado local. El índice mensual de actividad manufacturera de la Asociación de Industrias de la República Dominicana ascendió en febrero de 2021 a 52.1. Este indicador es un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior. La inflación interanual entre febrero de 2020 y febrero de 2021 fue de 7.09%. La inflación, solamente del mes de febrero de 2021, fue de 0.68%. La ocupación hotelera prevista para esta Semana Santa será de alrededor de un 50.5% de las habitaciones operativas, según lo estimado por la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo. Estimamos que la ocupación debe tener un ligero incremento y llegar al 50.5% sobre el inventario total de habitaciones en Semana Santa, dijo Rafael Blanco Tejera, presidente de Azona Ores. El nivel de ocupación en Semana Santa de Bávaro y Punta Cana estaría en torno a un 56.7%, mientras que Puerto Plata y Samaná registrarían niveles de 44.2 y 43.9% respectivamente. Desde que se iniciaron las operaciones en los hoteles en julio pasado, la ocupación ha oscilado entre 18 y 35%. Por otro lado, la empresa Domicem anunció que en los próximos días iniciará la construcción de una nueva línea de producción de clinker y cemento en Sabana Grande de Palenque, San Cristóbal. La decisión de expandir surge como resultado de la experiencia que han adquirido con la primera línea de producción y luego de un estudio de mercado y factibilidad en la cuenca del Caribe y Centroamérica. Pasamos ahora a las noticias internacionales. El viernes pasado, el barco Evergiven, Given con un tamaño similar al Empire State Building encalló en el Canal de Suez bloqueando el libre tráfico de los barcos. Se estima que por el canal de Suez, cruza aproximadamente 9.600 millones de dólares diarios en mercancía en los contenedores. Sin embargo, el tráfico de contenedores es solamente el 26% del tráfico total del canal, así que el valor total de los bienes que no pudieron cruzar fue mucho mayor. En la mañana del lunes 29 de marzo, tras varios días de esfuerzo, las autoridades pudieron desencallar el barco. Para la tarde de ese mismo día, se había restablecido el tráfico en el canal. Este entamponamiento, aunque se solucionó más rápido de lo esperado, tendrá repercusiones en las cadenas de suministros de un sinnúmero de empresas alrededor del mundo. Expertos advierten que el impacto se sentirá hasta 60 días después. Ahora vamos a pasar a la noticia más impactante de la semana pasada. Un family office llamado Archegos Capital Management se vio forzada a liquidar cerca de 30 mil millones de dólares de acciones el viernes pasado, asustando inversionistas alrededor del mundo. La liquidación repentina afectó a las empresas norteamericanas vía ComCBS y Discovery, que vieron el precio de sus acciones descender un 27% el viernes, convirtiéndose en su peor día en bolsa de la historia. Empresas tecnológicas chinas como Baidu, Beepshop, Tencent Music también cayeron, aunque en menor medida. Cuando el mercado supo que esos bloques de acciones fueron vendidos por un mismo accionista, los demás participantes del mercado se asustaron y empezaron a vender también. Pensaban que Archegos Capital Management sabía algo que los demás no. Al final resultó que nunca debieron asustarse ya que la gran venta de acciones se debió a que Archegos había estado realizando estrategias de inversión muy riesgosas que incluían swaps y acciones y que al final les fue muy mal. Para empeorar el asunto, Archegos estaba apalancado entre 5 y 6 veces habiendo tomado préstamos con varios bancos de inversión. Eso significa que con un capital de 20 mil millones de dólares podían controlar posiciones de más de 80 mil millones. Aparte del Family Office, quienes perdieron enormemente fueron los bancos que le prestaron el dinero, Nomura Holdings había prestado cerca de 2 mil millones de dólares y Credit Suisse Group todavía está cuantificando el impacto. Archegos Capital Management está conformado como Family Office, por esta razón no tenía los mismos requisitos regulatorios como otras firmas de inversión que manejan fondos de terceros. Actualmente los Family Office manejan alrededor de 6 trillones de dólares en Estados Unidos. En resumidas cuentas, las pérdidas provocadas por estrategias de inversión riesgosas asumidas por Archegos Capital Management forzaron la venta de una gran parte de sus posiciones valoradas en casi 30 mil millones de dólares. Los precios de las acciones de los bancos de inversión a los cuales Archegos le había tomado el prestado, Nomura y Credit Suisse, cayeron un 16% y un 13% respectivamente. Pasamos ahora a la última parte del programa donde hablaré sobre algunas noticias sobre las criptomonedas. Según CNBC, Visa anunció este lunes que permitirá el uso de la criptomoneda USD Coin para liquidar transacciones en su sistema de pagos. Esto es otro paso firme para las criptomonedas que cada vez más están abriendo camino para ser utilizadas en nuestra vida cotidiana. USD Coin es una criptomoneda estable que su valor está ligado directamente al dólar norteamericano. Otras instituciones financieras como Bank of New York Mellon y BlackRock han aceptado o se han involucrado de una forma u otra con las criptomonedas. Y ya para finalizar, Elon Musk informó a sus clientes que ya pueden comprar carros de Tesla utilizando Bitcoin. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme y recuerden de seguirme en las redes para estar al tanto de todo el contenido que voy subiendo. Muchas gracias nuevamente y hasta luego.